0: Bienvenido a Efemérides Podcast Un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años Episodio 238 Semana del 6 al 12 de julio 6 de julio de 1384. Nace Alfonso de Cartagena. Alfonso o Alonso de Santa María de Cartagena, más conocido como Alfonso de Cartagena, fue un humanista, diplomático, historiador y escritor castellano del Prerenacimiento. Fue el segundo hijo del rabino de Burgos y después famoso obispo judeo converso de Cartagena, Pablo de Santa María, ha habido de su mujer legítima, antes de que tomase religión. Alfonso estudió leyes en la Universidad de Salamanca y fue gran letrado en Derecho Canónico y Civil. Comenzó su carrera como maestresala de la Catedral de Murcia para más tarde, en 1415, ser nombrado deán de Andes, Santiago y Segovia, nuncio apostólico, canónico de Burgos en 1421, actuando ese año como embajador en Portugal para conseguir la paz entre los dos reinos. siendo de ante Santiago, fue uno de los nombrados por Juan II de Castilla para ir al concilio de Basilea en de sustitución del cardenal Alonso de Carguillo. Allí logró con un famoso discurso que compuso en latín y en castellano, que los padres de aquel concilio reconocieran el derecho preferente del rey de Castilla sobre el de Inglaterra. Justo entonces, a la muerte de su padre en 1435, fue su sucesor al obispo de Burgos, por el papa Eugenio IV, Ya en 1422 había emprendido la traducción de algunas obras de Cicerón, encargadas por el secretario del rey Juan II de Trastámara, Juan Alfonso de Zamora, así como el de Inventione, para uso del entonces príncipe Duarte de Portugal. Las traslaciones en vernácula lengua, tal y como las llamó, obedecen a una intención claramente humanística la de leccionar con la sabiduría de los clásicos a cortesanos y caballeros interesados por las letras, aunque no muy doctos. Por ello, pero también por un especial interés, emprendió la traducción de los tratados y las tragedias de Séneca, pues de hecho se bastante, halló bastante inclinado al estoicismo que se avenía mejor con su formación moralizante y escolástica, que le hizo sustentar el valor de las sagradas escrituras sobre las profanas, si bien no lo discutió como otro su enorme valor pedagógico, en Especial de historiadores como Teucípides o poetas épicos como Homero para la casta nobiliaria y gobernante. En este sentido, disputó con el humanista Leonardo Bruni de Arezzo o Aretino sobre una nueva traducción que hizo este de la ética de Aristóteles en defensa de la traducción medieval de Roberto de Grosseteste. Conflicto que se prolongó al defender Pierre Cándido de Cembro de Bruni a intervenir el cardenal Pizos Pasto. La disputa originó no menos de seis textos y 19 cartas cruzadas entre Cartagena y Zembrio. En 1438 fue a Breslau para entrevistarse con el emperador Alberto II de Habsburgo, rey de Alemania y res Romarum desde 1438, a la muerte del emperador del Sacro Imperio Segismundo, hasta la suya propia en 1439 logrando la paz entre el rey de Polonia, Ladislao III, Jaguillón y el emperador. En 1441 fue, junto al obispo de Segovia también cardenal, Juan de Cervantes, ante el supuesto rey de Navarra, recientemente enviado por la reina titular de Navarra Blanca I, después Juan II de Aragón, con el fin de evitar la guerra. Intervino también en los conflictos de Castilla con, de Castilla con Aragón y Granada, El famoso humanista Enea Silvio Piccolimini, después papa con el nombre de Pío II, le llamó Deliceae Hispanorum, Decus prelatorum non minus elocuentia, quam doctrina pleclarus, inter omnes costilio et facunda prestadens. De vuelta a Burgos, fundó una escuela pública de toda doctrina en la que estudiaron los más doctos latinistas de España de los Reyes Católicos, como Rodrigo Sánchez de Arevalo, Alfonso de Palencia, Rodríguez Almeida y tal vez Fernando Díaz de Toledo. Fue amigo de también escritor humanista Fernán Pérez de Guzmán, sobrino de Pero López de Ayala y Señor de Batres, quien le incluyó un afectuoso esbozo biográfico sobre sus generaciones y semblanzas. Cartagena le dedicó su racional un tratadito sobre el rezo. Ayudó con una fuerte suma a edificar el convento de San Pablo de Burgos, donde estaban enterrados sus padres y muchos de sus familiares, y reedificó otras iglesias y monasterios de su obispado, entre ellos la Catedral de Burgos, cuya construcción permanecía paralizada desde hacía tiempo. Compuso además algunos tratados de filosofía y teología. A los 60 años se propuso ir a la romería a Santiago de Compostela, lo que pudo concluir si bien murió una vez vuelto de la diócesis. Su sepulcro se encuentra en la capilla de la visitación de la Catedral de Burgos. Alonso de Cartagena evolucionó de los estudios clásicos hacia una vertiente ética y finalmente ascética, pero algunos sostienen que en realidad se adoptó a cada receptor con un mensaje adecuado. 7 de julio de 1568. Muere William Turner. William Turner fue un ornitólogo y botánico inglés. Es considerado como uno de los padres de la botánica inglesa y uno de los primeros ornitólogos modernos. William Turner nació hacia 1508, aunque los datos de su nacimiento son poco conocidos. Su padre fue probablemente un teñidor del mismo nombre. Estudió en la Universidad de Cambridge entre 1526 y el 33, donde recibió el bachillerato superior en 1530 y el título universitario en el 33. Fue miembro y tesorero senior del Pembroke College en Cambridge. Durante su estancia en Cambridge publicó varias obras, incluyendo Libellus de Herbaria en 1538. Durante buena parte de su tiempo libre, se dedicó al estudio detallado de plantas en su hábitat natural y describió varias desconocidas en Inglaterra. Turner sentía un, un considerable desprecio por las inexactas obras sobre floras anteriores. En Cambridge, Turner abrazó la reforma, aparentemente bajo la influencia de Hugh Latimer y Nicolai Ridley. En 1540, empezó a viajar para predicar hasta que fue arrestado. Tras su liberación, fue a Italia a estudiar medicina. En Ferrara y Bolonia, en 1540 y 1542, fue nombrado médico por una de estas universidades. Tras terminar sus estudios de medicina, ejerció como médico del conde de Edmund. De vuelta a Inglaterra, fue nombrado capellán y médico del duque de Somerset. Su nuevo puesto le permitió ejercer entre la alta sociedad. Tuvo un puesto en la catedral de York en 1550 y fue de Ande la catedral de Welsh en, de 1551 a 1553. Cuando María I de Inglaterra cedió al trono y con ella el catolicismo en la corte, Turner marchó al exilio. En 1553 al 58 vivió en Wiesenburg, donde ejerció de médico. Se hizo calvinista en esta época, sino antes la sucesión de la reina Isabel I de Inglaterra en 1558, Turner volvió a Inglaterra y fue nombrado de nuevo de Anne de la Catedral de Welsh de 1560 al 64. Sus intentos de llegar a un acuerdo entre la iglesia de Inglaterra las iglesias de Alemania y Suiza le llevaron a la suspensión en 1564. William Turner formó parte de una facción no conformista en la controversia del vestido. Turner se hizo famoso por obligar a un adúltero a hacer penitencia pública llevando un gorro cuadrado y por enseñarle a su perro a robar estos gorros de las cabezas de los obispos. De forma muy temprana, Turner se interesó por la historia natural y se propuso crear listas fiables de plantas y animales de Inglaterra que publicó como Libellus de Herbaria en 1538. En el 44, Turner publicó Avium. Para citar, Apud Plinium et Aristotelem est, Brevis Historia, que no solo comentaba las aves principales y sus nombres descritas por Aristóteles y Plinio el Viejo, sino que también incluía descripciones detalladas y el comportamiento de aves generadas a partir de sus propios conocimientos. Esta obra fue el primer libro impreso dedicado enteramente a las aves. En 1545, Turner publicó el rescuing en de Fox, y en el 48 The Names of Herbs. El 51 publicó la primera de las tres partes de su famoso herbal en la que se basó su fama como botánico. A new herbal at her Wedding in the county of of herbs, with the property degrees and natural place of same, gate made with William Turner, position and under the Duke of the Somerset great es el nombre completo de su gran obra botánica. La primera parte se publica en Londres, impreso por Stephen McMinnan en 1551, y la segunda se publica en el 62 y la tercera en el 68, ambas en el exilio en Alemania, por Arnold Bigman de Colonia. Estos volúmenes fueron la primera investigación clara y sistemática de las plantas de Inglaterra. Ahora, contaba con admirables grabados en madera junto con las detalladas observaciones obtenidas por Turner en sus estudios de campo. Al mismo tiempo, Turner incluyó una relación de los usos y virtudes de las plantas y en el profacio admite que tal vez se le acuse de divulgar al público general lo que debería haber quedado reservado a una audiencia profesional. De este modo, por primera vez se disponía de una flora de Inglaterra en lengua vernácula de forma que era posible identificar, sin dificultad, la mayor parte de las plantas inglesas. Turner murió en Londres el 7 de julio de 1568 y fue enterrado en la iglesia parroquial de St. Love en Hart Street. Una piedra grabada en el muro sureste de la iglesia le recuerda 8 de julio de 1972 muere Francis Camps. Francis Edward Camps fue un famoso patólogo inglés conocido y reconocido por el estudio de casos relativos al asesinato serial John Christie, así como el estudio relativo al sospechoso de asesinato en serie John Bodin Adams. Nació en Teddington, Middlesex, hijo del Dr. Percy William Leopold Camps, un médico general y también cirujano. Se educó en Marlborough College y luego hizo su práctica médica en el Lewis Hospital. Su estudio de posgrado lo siguió en la Liverpool School of Tropical Medicine en Gran Bretaña y en Suiza en la Universidad de Neuchâtel. En 1935, Camps decidió espe especializarse en patología y aceptó un puesto de patólogo en el An Exx Hospital. Fue profesor de medicina forense en la London Hospital Medical School desde 1954 hasta el 63. Así como presidente de la International Association of Forensic Scientists desde 1963 hasta el 66. También fue consultor honorario del ejército a partir del 64, así como past president de la Asociación Británica para el Avance de la Ciencia y Secretario General de la Academia Británica de Ciencias Forenses. El profesor Camps es autor de una gran cantidad de trabajos sobre la medicina forense y sobre la práctica forense. Entre otros, puede mencionarse que Camps trabajó en el caso de John Bucking Adams de 1956, impuntado e identificado que dio muerte sin dolor a, 193, a 163 personas. Y, naturalmente, después participando como experto judicial, en el juicio llevado a cabo al año siguiente. Adams también era médico y en el 56 estuvo acusado de haber asesinado a una de sus pacientes, aunque de este delito fue asuelto por falta de evidencias y falta de motivos, además de otras incertidumbres. Adams proporcionó evidencia durante el juicio de John Christie en el 53 a través de un reporte detallado y completo de los cuerpos encontrados en el número 10 de Wellington Place. Sus cuerpos estaban bien conservados y la información pertinente se podía deducir de su condición. El reporte mostraba un patrón consistente en los ataques. La mayoría de las víctimas habían sido abusadas sexualmente y estranguladas. Beryl y Geraldine Evans fueron estranguladas y sus cuerpos fueron exhumados para volver a examinarse para el juicio de John Christie. Algunos de estos óseos estaban enterrados en el jardín trasero de, de Wellington Place, entre otros un hueso de muslo visiblemente apoyado en una pequeña valle. Ellos proporcionaban poca información, pero aún así permitieron identificar a las mujeres involucradas. Se plantearon dudas en el sentido de que tal vez Christine había asesinado a todos, y que Timothy Evans fuera totalmente inocente, y por ello fue erróneamente ejecutado pero se necesitaron varios años para establecer la verdad de la cuestión. El forense, así como los testimonios de los testigos, apuntaban a un grave error judicial. Al menos, así fue evaluado por una serie de abogados y políticos, con posterioridad a los acontecimientos. También hubo varios periodistas y analistas, entre ellos Ludovic Kennedy, que tempranamente señalaron las muchas contradicciones y errores en el caso. La inocencia de Timothy James e. es actualmente aceptada, tanto por los expertos como la gente en general y como la propia corona británica. El caso, el caso referido fue uno de los más recientes y prominentes errores judiciales que llevaron a la abolición de la pena capital por asesinato en Inglaterra, Escocia y Gales, en 1965. Camps, también investigó varias muertes por intoxicación con monóxido de carbono, entre las cuales cerca de la mitad se trataron de suicidios en los años 50, cuando el gas de alumbrado aún estaba ampliamente disponible en muchos hogares británicos. Después, en la década de los 60, el gas natural, menos tóxico, fue sustituyendo progresivamente el gas de alumbrado y entonces la tasa de suicidios en Gran Bretaña cayó casi un tercio, para después mantenerse relativamente estable. Los análisis de Camps sobre el problema de identificar el gas después de la muerte del sujeto fueron publicados póstumamente en su autobiografía, junto con otros de los casos por él analizados, la Molmia de Reid y el asesinato de la cabina del taxi de Colchester ocurrido en Essex. Ese mismo escrito, y como no podía ser menos, Camps señalaba que también examinó evidencia forense relativa al caso de Jack el Destripador, indicando allí sus conclusiones al respecto. 9 de julio de 1955. Muere Adolfo de la Huerta. Felipe Adolfo de la Huerta Mancor fue un político y contador mexicano. Fue presidente de México en calidad de sustituto desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre de 1520. Felipe Adolfo de la Huerta Mancor nació en Guaymas, Sonora, el 26 de mayo de 1881. Fue hijo de Torcuato de la Huerta Armenta y Carmen Marcor Basazobal. Cursó sus estudios primarios en el Colegio de Sonora de Hermosillo. En 1896 se trasladó a la Ciudad de México para ingresar en la Escuela Nacional Preparatoria, donde estudió contabilidad y cantó hasta 1900. Ese año su padre fallece y tuvo que regresar a Guaymas. La tienda del Cosmopolita, que era atendida por su padre y José Lino y Berry, se fue a la bancarrota. Entonces el joven Adolfo se vio en la necesidad de buscar empleo. En noviembre de 1906, ingresó a trabajar como tenedor de libros en la sucursal de Goimas del Banco Nacional de México, y después como gerente de la hacienda Tenería de San Germán. En 1906, se incorporó al Partido Liberal Mexicano y apoyó económicamente la publicación del periódico Regeneración. Ha sido participante, ya fuera como músico y cantante en las fiestas y tertulias, en 1908 se destaca como miembro de la sociedad Amor al Arte. Por esas fechas, participa en grupos políticos antirreeleccionistas de Guaymas que eran encabezados por José María Maitorena. En 1909 se afilia al Club antirreeleccionista de su localidad donde fungió como secretario. A la caída de Profirio Díaz, fue elegido diputado local y colaboró en la pacificación de los yaquis. Al suscitarse la Decena trágica, formó parte del grupo que acompañó Madero del castillo a Chapultepec al Palacio Nacional. Fue diputado por Guaymas al Congreso Local de Sonora y enlace entre las Fuerzas Armadas de su Estado Natal y Venustiano Carranza y mediador de la tribu yaqui. En septiembre de 1913... Carranza lo nombró oficial mayor de la Secretaría de Gobernación y en agosto de 1915 titular de la misma, cargo que desempeñó hasta abril de 1916. En mayo de 1916, Adolfo de la Huerta fue nombrado gobernador provisional del estado de Sonora por Carranza entregó el poder en junio del 17. Durante su breve administración, Adolfo dio fin a diversos conflictos con las empresas mineras, ferroviarias y agrícolas de capital, de capital extranjero. En su primer informe de gobierno presentó su programa que incluía una mejora de puertos y vías de comunicación, promulgó leyes y decretos en favor de la agricultura, las relaciones laborales y la recaudación fiscal, creó escuelas rurales, edificó un instituto de educación superior e instauró una política para promover el empleo de la población local. Además. En 1916, organizó un contingente militar para detener el avance por territorio mexicano de la expedición punitiva bajo el mando del general John Pershing, enviado por el gobierno estadounidense en persecución de Francisco Villa, después de que este atacó Columbus, no a México. En 1916, a solicitud del presidente Carranza, de la huerta regresa a la Oficialía Mayor de Gobernación, y fue elegido senador por Sonora en el, periodio, en el periodo de 1918 al 22. A los pocos meses, se separó del Senado para ocupar el Consulado General de México en Nueva York. Desde este puesto, colaboró con el embajador de Washington, el ingeniero Ignacio Borillas, y atendió a los problemas de carácter internacional creados por motivo de la Primera Guerra Mundial. Dejó el cargo para figurar como candidato a gobernador constitucional del Estado de Sonora por el Partido Revolucionario Sonerense para el periodo de 1919 al 23. Ocupó la gobernadura el 1 de septiembre del mismo año, pero dejó el puesto de inmediato, pues fue nombrado secretario de Hacienda del presidente Álvaro Obregón, donde permaneció hasta 1923. Estando en este cargo, en 1922 firma el Tratado de la Huerta a la Monta como se le llama al primer acuerdo de pago de la deuda externa con el presidente del Comité Internacional de Banqueros de México, Tomás Lamont. Tras el apoyo de Carranza Brindado a la candidatura del ingeniero Ignacio Bonillas para que le sucediera en el cargo de la huerta, se distanció de él y en 1920 se unió al Plan del Agua Prieta, que era apoyado por los generales prominentes de Sonora y otros estados plan desconocía al gobierno central y nombraba a De la Huerta jefe supremo del ejército liberal constitucionalista. El plan triunfó. Carranza dejó la capital del país y trató de llegar a Veracruz. En el pueblo Chalcalatongo, en la Sierra de Puebla, fue asesinado el 21 de mayo de 1920. Oifo De la Huerta fue presidente provisional desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre de 1920. Durante esos cinco meses se propuso reorganizar el gobierno, lograr la paz interna y, provocar y, y convocar a elecciones generales para renovar el poder ejecutivo y legislativo. La Huerta adoptó una actitud conciliadora hacia los grupos disidentes y reconoció la fuerza militar de quienes lo apoyaron. La formación de su gabinete fue muestra de esta intención, ya que estuvo integrada por algunos representantes de grupos revolucionarios. Al asumir el poder, Adolfo de la Huerta se propuso como tareas fundamentales reorganizar el gobierno, lograr la paz interna y convocar elecciones generales para renovar los poderes ejecutivos y legislativos. Su actitud conciliadora hacia los grupos disidentes y hacia la fuerza militar que le apoyó, nos llevó a formar un gabinete integrado por algunos representantes del grupo de grupos revolucionarios. Butarco Elías Calles en guerra y en marina, Antonio de la Mora como secretario de defensa, Salvador Alvarado en hacienda Jacinto Treviño en industria, comercio y trabajo, Antonio Villarreal en agricultura y fomento y Pascual Ortiz Rubio en comunicaciones y obras públicas. La pacificación del país significó la eliminación de los jefes militares partidarios de Carranza, sobre todo los más destacados como Pablo González, Cándido Aguilar y Manuel Dieguez, y la incorporación de sus tropas al ejército federal controlado ahora por sonerenses. El siguiente paso fue buscar la reconciliación de zapatistas y villistas. En cuanto a los primeros, se les incorporó al Ejército Federal en calidad de División del Sur. Con los segundos, se logró poner en una solución negociada que consistía en que las unidades de villistas fueran disueltas a cambio de que el gobierno otorgara un reparto de tierras a los soldados veteranos. A Pancho Villa se le ofreció una hacienda en Chihuahua, donde tendría la oportunidad de incorporarse a la vida civil como terrateniente. Tras varias negociaciones, Villa aceptó y el 28 de julio firmó el acta de rendición. Un mes después se estableció en la hacienda de Canutillo. Después de que entregó el mando de sus tropas y quedó licenciado del ejército, Álvaro Obregón reanudó su campaña electoral interrumpida por la lucha contra Carranza, y aunque el Partido Nacional Republicano postuló al ingeniero Alfredo Robles Domínguez como candidato a la presidencia, la victoria obregonista era inminente ...porque tenía a su favor una enorme red de apoyos compuesta por numerosas organizaciones estatales. Adolfo de la Huerta le entregó tranquilamente el poder a su sucesor, Álvaro Obregón. De la Huerta figuró en el gabinete bregonista como secretario de Hacienda. en negociaciones con el Comité Internacional de Banqueros en Nueva York... ...y logró reanudar el servicio de la deuda pública exterior. Como consecuencia de sus esfuerzos, en 1922 se firmaron los tratados de La Huerta-Lamont, que reducían las responsabilidades contraídas en materia de deuda externa. Como secretario de Hacienda en el 22 propuso la creación de un impuesto federal de la propiedad, propuesta que fue contro controvertida en su momento y le valió la crítica de Cámaras Agrícolas, Cámaras de Comercio y ligas de propietarios, quienes se aliaron en la Alianza de la Propiedad y presionaron al gobierno vergonista a través de la figura del juicio de amparo. La huerta tuvo fricción con el presidente Obregón a raíz de la firma del Tratado de Bucarelli en 1923, pues consideraba que los tratados atentaban contra la soberanía de México. Renunció a su cargo en el gabinete y aceptó su candidatura presidencial por el Partido Nacional Cooperativista para contener el ataque del general Calles. Se trasladó Veracruz desde donde lanzó un manifiesto que desató la rebelión de la huertista. Debido al aislamiento del estado de Tabasco, este se convirtió en el reducto más seguro para los rebeldes, por lo que Adolfo de la Huerta, cons considerándolo un territorio inexpugnable, partió de Veracruz el 5 de febrero rumbo a Villahermosa, la capital del estado, la cual estaba tomada por los rebeldes de Huertistas desde el 10 de enero. De Villahermosa, de la Huerta viajó al puerto de la frontera el 20 de febrero y a través de un manifiesto le la declaró capital de la Huertista de México. Realizando posteriormente a Villahermosa. De la Huerta permaneció allí poco más de un mes, hasta que decidió abandonar el país y el 11 de marzo del 24 partió hacia los Estados Unidos. El movimiento se debilitó desde el momento en que De la Huerta partió a los Estados Unidos. Las tropas federales marcharon sobre Tabasco, convertido en el último reducto de rebeldes. Las tropas leales del gobierno tomaron frontera y el 17 de junio recuperaron Villahermosa. Con lo que cayó el último bastión del De la Huerta. En el exilio, Adolfo y su esposa Clara Oriol pasaron estrecheces económicas muy fuertes. Por esta razón, el matrimonio De la Huerta abrió una escuela de canto cercana a Hollywood. Adquirió fama y renombre y su situación económica mejoró mucho, lo cual permitió a De la Huerta darle a su familia una vida digna. Tras haber estado 11 años en el exilio, en 1935 Adolfo y su familia volvieron a pisar tierras mexicanas durante el sexenio de Lázaro Cárdenas del Río. Posteriormente, ocupó puestos públicos en los gobiernos de Manuel Ávila Camacho y de Miguel Alemán Valdés. A la huerta falleció en la Ciudad de México el 9 de julio de 1955, de causas naturales. Sus restos descansan en el panteón francés de San Joaquín junto a los de su esposas. 10 de julio de 1883 Ocurre la Batalla de Guamachuco La Batalla de Guamachuco fue una batalla ocurrida en los Andes peruanos el 10 de julio de 1883 entre las fuerzas peruanas bajo el mando del general Andrés Avelino Cáceres y el ejército de Chile comandado por el coronel Alejandro Gorostiaga en el marco de la Guerra del Pacífico. Tras la Batalla de San Pablo... El coronel Miguel Iglesias emite un manifiesto desde la Hacienda Montán el 30 de agosto de 1882, llamando a firmar la paz entre Chile y Perú, aceptando la cesión territorial como parte del acuerdo. Andrés Abelino Cáceres estaba en contra de una paz de este tipo. Iglesias contaba con el apoyo de las provincias del norte del Perú y otras fuerzas peruanas del Lima, como el coronel Manuel de la Encarnación Bento, que se encontraba en Canta con una fuerza de 300 hombres. En enero de 1883, Iglesias se autoproclama presidente general de la República. Los enviados de Iglesias, a cargo de Juan Lavalle, inician un proyecto de paz con los negociadores chilenos a cargo de Jovino Novoa en Chorrillos. Con el presidente Francisco García Calderón desterrado en Santiago, Lizardo Montero, como primer vicepresidente, asume el gobierno del Perú desde el 28 de septiembre del 81 y organiza el Congreso en Arequipa. El 9 de febrero de 1883, Patricio Lynch recibe la orden del presidente de Santa María para que refuerce el mando de Miguel Iglesias. En el norte, convencido que con Iglesias podría firmar la paz según sus intereses, y el que Lizardo Montero Flores y Francisco García Calderón no aceptarían la cesión territorial. La retirada del coronel del Canto a fines de julio del 82 permitió a Cáceres mantener la Sierra Central sin tropas chilenas y establecer un cuartel general interno. 31 de marzo de 1883, Cáceres llega a Canta, derrotando a las fuerzas de Bento, quien se refugia en Lima. Desde Arequipa, llegó primero a, Mata a Tarma y después a Canta el coronel Isaac Recabarren, junto a 200 hombres que provenían del ejército del de Lizardo Montero. Cáceres envía a Recabarren a Huaraz, junto al bat batallón Pucará, de 250 hombres, para que organice tropas y después marchar al norte y de poner al gobierno de Iglesias. Acompaña a Rica Barren el coronel Leoncio Prado. El 3 de abril del 83, Cáceres llega a la costa de Chancay y el coronel Urriola embarca en la corbeta Chacabuco, recibiendo después refuerzos desde Lima, por lo cual Cáceres se retira hacia Canta y después a Tarma. El 3 de mayo del 83, la base del Tratado de Ancón ya estaba acordada entre Patricio y Lynch y Miguel Iglesias quien firma este convenio inicial desde Cajamarca. Lynch planea atacar a Cáceres cercándolo y envía a León García con 2.000 hombres por Canta, a Del Canto con 1.500 por Lurín. Las dos fuerzas confluyen en Chicla el 5 de mayo del 83. Acompañaban a las tropas de García dos coroneles peruanos afines a iglesias, Manuel Vento y Luis Milón Duarte. También Lynch había realizado un préstamo en mayo del 83 al negociador Mariano Castro Saldívar para la compra de suministros que armasen fuerzas leales a iglesias como Vidal García en Trujillo con 200 hombres, Genaro Carrasco en Piura con 480 y estas no serían atacadas por guerrillas de Cáceres. El 16 de mayo, Cáceres realiza un consejo de guerra en Tarma y decide marchar hacia el norte. El 21 de mayo, León García llega a Tarma y el 26 a, C a Del Canto. Pero Cáceres ya no se encontraba en el pueblo sino en dirección a Uraz, a reunirse con el carril. Cáceres, con 2.300 hombres, llega al Cerro de Pasco el 30 de mayo y cruza la cordillera blanca en el Cancha. Entre los problemas de mando entre García y del Canto en Tarma, Lynch nombra como nuevo jefe de la expedición a Marco Aurelio Arriada, quien parte de Lima y llega a Guamiro en Obanacu, el 12 de junio de 1882, tomando el mando de las tropas del Canto y García. Con el fin de proteger a Miguel Iglesias y su gobierno y una fuerza de 400 hombres en Cajamarca, Patricio Lynch envía a Alejandro Gorostiaga desde Trujillo a Huamachuco el 3 de mayo del 83 para evitar que Recabarret ataque el gobierno de Iglesias. En Trujillo quedaba Herminio González junto a 600 hombres. El 5 de junio, Cáceres es elegido segundo vicepresidente de la República por el Congreso de Arequipa y el gobierno de Elizardo Montero. Grostiaga Deja a Machuco y marcha en dirección a Huaraz con mil hombres y cuatro cañones para enfrentarse a Recabar. Ante la marcha de Cáceres a Huaraz, Agriagada, con tres mil hombres, lo sigue por la Sierra Sur, cruza la cordillera de Guaramarca y llega a Ricuay el 17 de junio. Mientras, Corostiaga se encontraba en la Sierra El 20 de junio se reúnen las fuerzas de Cáceres y las de Ricabarren en Yungay. Cáceres decide rodear la posición de Gorostega, marchando hacia el oriente y cruzando la cordillera por la laguna de Yangaluku, llegando a Pomabamba el 26 de junio. Las inclemencias de la cordillera y la falta de víveres reducen su tropa. Conocidos estos planes, Cáceres envía falsas noticias a Yungay que decía replegar sus fuerzas por la Sierra Sur detrás de la cordillera blanca. La llegada llega a Uraz y después a Yungay el 23 de junio, y decide dejar la ruta norte y rumbar hacia el sur, pasando por Guanajuco, Cerro del Pasco, y allí se reúne con las tropas de Juliola, enviado por Lynch el 12 de julio, no encontrando Cáceres y finalmente llegar a Lima el 5 de agosto. En el parte de la llegada, elevó a Patricio a su llegada a la capital Manifestó que de los 2.870 hombres que partieron de Lima, se perdieron en campaña 571, a pesar de no haber tenido encuentro alguno con el ejército de Cáceres, sino únicamente con partidas de montoneros. Estas bajas se debieron principalmente a muertos por enfermedad y deserción. Gorostiaga llega a Siguas el 25 de junio, pero al ver los caminos y puentes inhabilitados, decide retornar a Huamachuco. Además, se entera de la reunión de las fuerzas de, de Recabarren y Cáceres. Gorostiaga deja Sisuas Sisúas y pasa por Corongo arribando a Payasca, y enterado de que Cáceres se encontraba en Pomabamba, Puma, en se retira de Payasca con dirección a Mollepata, para llegar a Guamachuco y esperar a González, con el fin de apoyar a Gorostiaga. González parte desde Trujillo y llega a Santiago de Chuco con 600 hombres. Consigo llevaba suministros y municiones. Pasan por Mayepata, Tres Ríos, sin detenerse llegando a Machuco el 6 de julio. En esta fecha, las fuerzas chilenas reunidas contaban con 1.500 hombres de las tres armas. Cáceres pasa por Cochucos y llega a Mayepata. ...y conocido el avance de González... ...decide enviar a Reykjavarren... ...para atacarlo en Tres Ríos... ...pero las tropas de González... ...no descansan y continúan su marcha... ...sin encontrarse con Reykjavarren... Cáceres llega a Tres Ríos el 7 de julio... ...donde realiza un consejo de guerra... ...y decide enfrentar las fuerzas chilenas... ...en esa fecha las fuerzas de Cáceres... ...llegaban a 1.400 hombres armados... ...con fusiles Peabody y Remington... ...sin bayonetas... ...con escasez de municiones y poca caballería. Contaba con 11 cañones de diversas fabricaciones y calibres. El 8 de julio de 1883, Cáceres decide no tomar el camino de Santiago de Chuco para llegar al poblado sino el camino de Escarelillas para llegar al sur de Guaymachuco por la cordillera de Ialillas y van ocupando las alturas de Coyulga al sureste. Cáceres ordena al coronel Francisco de Paula Secada atacar la plaza desde el Cerro Santa Bárbara, al coronel Pedro Silva atacarla a la derecha del poblado y al coronel Ricabarren a la izquierda capturando suministros dejados por las tropas chilenas. Las fuerzas de Gorostiaga se retiran del poblado de Gomachuco al encontrarse en posición desventajosa, perdiendo vestuario y municiones. Con ello, ocupan las alturas del Cerro Sazfón al norte de donde encuentran fortificaciones de la época inca que les sirven como defensa. El 9 de julio, algunas compañías de Cáceres que ocupaban el pueblo de Huamachuco se acercan al Cerro Sazón intercambiando fuego de fusilería con las fuerzas chilenas que se encontraban parapetadas en las alturas. A las 3 de la tarde de ese día, arriban al campamento peruano 200 milicianos procedentes del vecino pueblo de Santiago de Chuco a órdenes de Santiago Calderón y otros vecinos notables, trayendo consigo pan, harina y aguardiente para el ejército. La plana mayor de Cáceres decide iniciar el enfrentamiento el día 11 de julio. El día 10 de julio, Corostiega inicia el desplazamiento de las dos compañías en dirección hacia el cerro de Coyulga antes de que las fuerzas del coronel el Puga, que se encontraba en Trujillo, se reunieran en las divisiones con las divisiones de Cáceres. Protegidos por la neblina, bajan del cerro Sazón en compañ una compañía de zapadores al mando del capitán Amador Moreira, y después otra al mando del capitán Ricardo Canales, en dirección al Santa Bárbara. Para enfrentarlos a los de Santiago de Chuco, Cáceres envía una compañía del Junín y del Jauja, haciendo retroceder a las compañías chilenas. Para cortarles la retirada a los zapadores, Cáceres envía a las compañías de cazadores de Concepción y del Mercaballe al mando del coronel Juan Gastó, buscando envolver las tropas chilenas en retirada. Para proteger a estas últimas, Gorostiega envía una compañía del batallón Concepción al mando del capitán Luis del Horto. Además, envía el franco izquierdo chileno a otras dos compañías del ejército del Concepción y del Talca, que se enfrentan a la división de Germán Astete. Ante la carga peruana, las tropas chilenas retroceden hasta el Cerro chazón, su punto de partida. Una tras otra las compañías chilenas entran en combate, a medida que entraban en la nueva batalla batallones peruanos. El combate se entabla hasta la izquierda chilena en el Cerro Conochungo, hacia donde Gorostiaga enviaba nuevas fuerzas para proteger la caballería y la artillería. En la izquierda chilena era defendida por la segunda compañía del Regimiento Talca, al mando de Julio Pez el cual se batía contra las compañías de Manuel Cáceres. A las 12, las fuerzas peruanas avanzaban escalando el Cerro Sazón, ocupando su base y las laderas. El combate se libra en la pendiente del cerro. Cáceres envía a la artillería para apuntar hacia la cima del cerro para tomarlo. Las fuerzas de este ya no contaban con municiones y sin bayonetas se enfrentaban con las culatas en el ascenso del cerro. instruye una carga del escuadrón cazadores a caballo comandada por Sargento Mayor Sof Safanor Pag junto a una cara general a la bayoneta de su infantería contra la línea peruana. La infantería peruana es rechazada en toda la línea. Ante esta nueva situación, Cáceres ordena a la artillería regresar a su posición original para cubrir la retirada, pero cuando se encontraba realizando esta maniobra es tomada por la caballería chilena. Mientras tanto, Cáceres, seguido por su escolta, se dirige al campo donde se consumaba la dispersión de la infantería peruana, logrando reagrupar al batallón Tarma y arengándolo para realizar una última resistencia. Atacados por la infantería y caballería chilena, el batallón fue deshecho y la escolta del general muerta en su mayor parte. Al general se le creía muerto, porque después de dar la orden de contramarchar, se lanzó en medio de los fuegos enemigos. Y no se le volvió a ver. Consumada la derrota peruana, las tropas chilenas iniciaron la persecución de los dispersos. Los coroneles Isaac Enrique Barren y Leoncio Prado, que se encontraban heridos, fueron retirados del campo por sus soldados. El segundo sería capturado poco después. Finalmente, la caballería chilena, apoyada por dos piezas de artillería, ocupa la posición del cerro Coyun trató infructuosamente de capturar al general Cáceres. Cáceres indicó que los muertos peruanos llegaron a los 900. Cumpliendo las órdenes de Lynch, Corostiega ordenó la ejecución sin excepción de los prisioneros y heridos peruanos, que eran considerados por el mando chileno como parte de un ejército irregular o montonera, por lo que no merecían ser considerados prisioneros de los ejecutados encontraban, entre, entre otros, los coroneles Miguel Emilio Luna, Leonzo, Leoncio Prado y el capitán Florencio Portugal, los cuales solicitaron a Gorostiega fueran fusilados conforme a la ordenanza militar, lo que les fue obligado. Concluida la batalla, la población fue saqueada y muchos de sus habitantes muertos. 11 de julio del año 155. Muere Pío I. Pío I fue el papa número 10 de la iglesia católica del 140 al 155. Hijo de un cristiano de nombre Rufino, según el Liber Pontificalis, la duración de su pontificado es objeto de polémica entre los historiadores, al igual que ocurre con algunos de sus predecesores. El único dato cronológico medianamente fiable es el de su finalización, ya que al conocerse con gran certeza que Policarpo de Esmirna murió en el año 156 y que en el año anterior visitó Roma, donde se encontró con el Papa Nicleto, sucesor de Pío I, se puede extrapolar que el pontificado de este no pudo extenderse más allá del año 155. San Pío I era conocido, según un documento del siglo II, llamado Fragmento Muratorio, y el catálogo liberiano como Hermano de las Hermas, el autor del pastor. Durante su pontificado, la actividad de los gnósticos Valentín y Cerdón, iniciada bajo el papado de su antecesor, se incrementó notablemente. Lo mismo cabe decir de Marción, que aunque basándose en ideas gnósticas, revolucionó hasta elaborar una doctrina propia, el marcionismo. Tanto Valentín como Marción fueron excomulgados por Pío I. El líder pontificalis afirma que Pío I decretó que los judíos convertidos al cristianismo podían ser admitidos y bautizados por la iglesia el día de la Pascua de Resurrección, basándose para ello en el Diálogo de Trifón, una obra de San Justino, que en esa época vivía en Roma. Se atribuye a este pontífice la fundación de dos iglesias, la Titulus Podentis o Santa Podenciana y la Titulus Praxedis o Santa Praxedes, pero en realidad es una leyenda sin base histórica, ya que estas iglesias se construyeron en el siglo IV en tiempos de Constantino I. También se le atribuye la construcción de un baptisterio cercano a la iglesia de San Praxedes que utilizó para la realización de sus funciones episcolares. atribuye haber fijado la fecha de la celebración de la Pascua de Resurrección en el domingo siguiente al plenilunio de marzo. La tradición afirma que sufrió martirio por lo que fue canonizado, celebrándose su fiesta el 11 de julio. back. 12 de julio de 1536. Muere Erasmo de Rotterdam. Erasmo de Rotterdam fue un humanista, filósofo, filólogo y teólogo neerlandés, autor de importantes obras escritas en latín. Desiderius Erasmus fue llamado desde su nacimiento Erasmus. Debe su nombre a que su padre, Gerard, era devoto de San Erasmo, muy popular en el siglo XV. Como religioso desde temprana edad, salió de su ciudad natal, Rotterdam, convirtiéndose la denominación de su pueblo natal en parte de su propio noble, nombre. Aunque no queda constancia oficial de su año de nacimiento, sí se sabe que nació en la madrugada del 28 de octubre. Fue hijo bastardo de Gerard, un sacerdote de Gouda y su sirvienta Margareta Reugenius, algo que narró Charles Rebeth en su famosa novela histórica El claustro y el hogar. A los nueve años fue enviado a la escuela de Deventer de los Hermanos de la Vida Común, donde tuvo sus primeros contactos con el movimiento espiritual de la Devotio Moderna y aprendió latín y algo de griego con los métodos revolucionarios educativos de su director y maestro, el humanista Alexander Yehus von Heck. Con 18 años, entró en el monasterio de Maus de Stein, de los canónigos regulares de San Agustín. Monasterio que participaba igualmente en la espiritualidad de la devoción moderna. En 1488 hizo la profesión religiosa y cuatro años después fue ordenado sacerdote. Poco después de su ordenación, obtuvo de sus superiores el permiso para trabajar como secretario del obispo de Cambrai, Enrique de Bergen, quien le dio una beca, hacia 1495, para estudiar teología en la Universidad de París. institución que en ese momento se encontraba viviendo con una gran fuerza el renacimiento de la cultura de Grecia y Roma. Allí hizo amistad con el célebre asceta Juan Bomberg y con uno de los primeros humanistas de París, Roberto Gauguin. Posiblemente en esta etapa se encuentran los comienzos del pensamiento humanista de Erasmo, que convirtieron al joven en un pensador libre y profesor de ideas independientes. Entre 1499 y 1500 viajó a Londres, donde tuvo la oportunidad de escuchar a John Colette dando una gran exposición sobre la vida de San Pablo en la Universidad de Oxford. Una vez terminada, Erasmus se acercó a John Colette y mantuvo con él una larga conversación sobre el modo de efectuar una lectura verdaderamente humanista de la Biblia, que marcó profundamente su pensamiento. Ese mismo año, y con la colaboración de Publio Fausto Adrelini, Erasmo escribió sus adagios, que son más de 690 refranes y moralejas de las tradiciones de las antiguas Grecia y Groma, junto con un comentario sobre su origen y su significado. Trabajó en los adagios durante el resto de su vida, hasta tal punto que la colección había crecido y ya contenía 3.400 en 1521 y siendo 4.500 en el momento de su muerte. El libro se vendió con éxito y llegó a contar con más de 60 ediciones. empezó a dictar una cátedra como profesor titular de teología en la Universidad de Cambridge en Inglaterra. Durante el reinado de Enrique VIII donde hizo amistades que le duraron toda la vida. Se le ofreció un trabajo vitalicio en el Queens College de la Universidad de Cambridge. Sin embargo, declinó, declinó este cargo. Entre
1: 1506
0: y 1509 vivió en Italia la mayor parte del tiempo trabajando en una imprenta. En 1506, recibió el título de doctor en Teología, varias veces más se le ofrecieron trabajos serios y bien pagados, especialmente como, como profesor, a lo cual él respondía que prefería no aceptarlos, por lo que ganaba en la imprenta, si bien no era mucho, le no resultaba suficiente. A partir de las conexiones con universidades y con escritores que iban a la imprenta, Erasmo comenzó a rodearse de quienes pensaban igual que él y rechazaban los abusos del clero y de los monjes ignorantes. Su fama se extendió progresivamente por toda Italia y sus ideas sobre la elevación intelectual y religiosa empezaron a conocerse y discutirse. Sin embargo, no todos simpatizaban con Erasmus, pues había quienes rechazaban sus ideas y estos opositores empezaron a criticarlo, tanto en público como en privado. La universidad se dio cuenta de que en vez de enseñar las nuevas ideas, se seguían practicando con mucha importancia la discusión escolástica, reclamando el retorno a las fuentes genuinas a través de la aplicación rigurosa del método histórico crítico Erasmus decidió pronto que podía hacer algo para revertir la situación. Con las ideas de sus amigos de los monasterios agustinos y algunas otras ideas de John Colette, Comenzó a analizar detenidamente los libros más importantes de las antiguas civilizaciones griegas y romanas, tratando de modernizar sus contenidos e intentando aplicarlos a la vida de la sociedad en la que él vivía, intentando extraer lo más significativo de los mismos, para que cualquier persona pudiera entenderlas y penetrar en su significado. Nunca dejó de luchar contra la cárcel espiritual que él observaba en todas las partes, en todas las instituciones educativas, intelectuales políticas y sociales de su época. Esto le agregaría numerosos problemas a lo largo de su carrera. Al regresar a Inglaterra hacia 1509, Erasmo escribió una de sus obras más famosas, Elogio de la locura, que en poco tiempo alcanzó siete ediciones. La idea era distribuirla solo en círculos privados, por sus críticas a los abusos y locuras de las varias clases de la sociedad, especialmente la iglesia. Su fama alcanzaría a ser conocida en toda Europa, de todas las partes le llegaría correspondencia con la intención de verse aconsejados por él. Fue allí donde quizás alcanzó su mayor productividad literaria. Lo hizo a una edad ya padura y tardía para lo normal en aquella época, porque consideraba que quien no sabe escribir bien siempre se equivoca al expresarse o transmitir un mensaje. Por eso, se preocupó primero de convertirse en un verdadero maestro en el uso de la prosa en la lengua latina. Fue el idioma más claro que encontró, el más apropiado para transmitir ideas complejas y el más útil para transmitir sus ideas por toda Europa. Hallándose en la ciudad imperial de Basilea, donde se vio obligado a retirarse a causa de la insostenible situación de Lovania. En el Brabante flamenco, su anterior domicilio como empleado del emperador Carlos V, Erasmo sintió la calidad del lugar, quien lo recibió con hospitalidad y cordiales atenciones. Y una vez más se rodeó de amigos y seguidores que habían comenzado a creer en él y en sus ideas. Allí se dedicó a la edición crítica del Nuevo Testamento, hacia
1: 1516.
0: A en Juan Froben, un impresor y editor competente para su obra, que llamará Novum Instrumentum. no conoció personalmente a Martín Lutero, ni se adhirió a la reforma protestante. Sin embargo, Lutero dijo en muchas ocasiones que una de sus fuentes de inspiración era la traducción que Erasmo había hecho del Nuevo Testamento. Esa traducción había llamado de inmediato la atención del gran reformador y la analizó detalladamente hasta el final de su vida. El amor de Lutero por esta versión desató una catarata de traducciones que por primera vez puso el Nuevo Testamento al alcance de la gente que no sabía la ley en el latín. En 1522, seis años después de la publicación de Erasmo, Lutero tradujo la Biblia por primera vez al alemán. A su vez, la versión alemana de Lutero fue la base de la primera traducción de William Tales al inglés en 1526. Los seguidores de Martín Lutero se propagaron por toda Europa un año después de la publicación del Nuevo Testamento en griego de Erasmo de Rotterdam, lo que puso al traductor en una difícil situación de exposición pública clamó a los cuatro vientos que el trabajo de Erasmo le había ayudado a ver la verdad, por lo que la mirada de la Iglesia comenzó a caer sobre Erasmo, que supuestamente había dado el paso inicial de la reforma que terminaría por dividir al cristianismo. Esta situación no fue fácil para Erasmo, siendo como era de su carácter y la poca simpatía que sentía por la Iglesia y por el Papa. El conflicto entre la Iglesia y los luteranos se hizo evidente para todo el mundo, y ambos bandos exigieron de inmediato a quienes no habían tomado partido que eligiesen un bando. Lo que ni Lutero ni el Papa comprendían era que en la mentalidad individualista del sabio, ponerse del lado de los católicos o protestantes le resultaba igualmente repugnante. No estaba dispuesto a colaborar con ninguno de los dos bandos, por lo que importaba más su libertad de pensamiento y su independencia individual e intelectual que creía que esta libertad se perdería si se unía a cualquiera de los bandos. Por eso se negó a tomar partido. A través de toda su vida, Erasmo había sido consecuente en sus críticas a los poderes establecidos y a los abusos que los malos religiosos hacían de ellos. Al verse involucrado en la trampa de tomar partido, tuvo que dar explicaciones y pedir públicamente que sus ataques jamás se habían dirigido contra la Iglesia como institución, ni menos contra Dios como fuente de inteligencia y justicia, sino solo a los malos obispos y frailes que ganaban dinero vendiendo el paraíso y cometían otros delitos religiosos como la simonía. Erasmo pudo salirse con la suya y le creyeron, principalmente porque su trabajo con la Biblia confirmaba su fe y su enorme división pública lo había convertido en un personaje querido y admirado por católicos y protestantes por igual. Sin embargo, Erasmo estaba de acuerdo con algunas ideas de Lutero, especialmente con las críticas sobre el modo de administrar la iglesia. El reformador alemán, por su parte, siempre defendió las ideas de Erasmo que, argumentando que el resultado de un trabajo limpio y una mente superior. Martín Lutero empezó pronto a presionar a Erasmo para que se presentara como la cara visible de los reformistas, a lo que el holandés se negó completamente. Por su parte, el papado también presionaba a Erasmo para que escribiera contra los protestantes. Sin que lo quisiera, el apoyo de Erasmus al desarrollo del luteranismo tuvo en la religión un efecto contrario a lo que él deseaba. A revivir los ideales del santo fundador de la Orden de los Agustinos, el protestantismo daba al gran impulsor el interés y compromiso personal de los fieles de la religión. Pero Erasmo siempre había luchado por cambiar los abusos que los monjes, eclesiásticos y príncipes hacían de las ideas cristianas, pero no las ideas mismas. Él afirmaba que la Reforma podía hacerse perfectamente sin recurrir a cambios doctrinales solo dos veces en su vida permitió que se le involucrara en polémicas sobre asuntos de doctrina, ya que las consideraba ajenas a la verdadera tarea de su vida. Uno de los temas que trató con gran profundidad fue el de la libertad, el cual era más próximo a las ideas de la reforma de Lutero que el rigorismo característico de la espiritualidad católica del tiempo. En 1524, Erasmus reconoce y ataca las exageraciones de Lutero acerca de la libertad humana en el texto el libero, arbitrio, diatribe. Con el ansia de la verdad científica que a su obra y el deseo de pacificar los bandos, Erasmo analiza los argumentos contrarios de los católicos y termina concluyendo que ambas posturas contienen partes de verdad. Erasmo afirma que en verdad el hombre nace atado al pecado, pero que también dispone de las formas adecuadas para solicitar a Dios que le permita desatarse y depender del pecador para saberlas aprovechar. A esta obra, Del Libero arbitrio di Trebay, Martín Lutero respondió con otro libro titulado De Servo arbitrio, y Erasmo a su vez respondió con su obra de dos volúmenes titulada Hyperespistes. Erasmo pasó los últimos años de su vida acosado por católicos y reformadores. Fueron tiempos amargos por las duras disputas con los hombres a los que Erasmo había querido y respetado en el pasado. Pero que no le perdonaron el hecho de que hubiese querido tomar partido e intentaban desprestigiarlo en su ancianidad. El Papa Paulo III le concedió en 1534 una renta en el Pirograto de Deventer. Por ello, decidió regresar a su patria con la intención de pasar allí los últimos años de su vida. Sin embargo, por motivos laborales, se desplazó una vez más a Basilea en 1535, poco después de la publicación del libro del Eclesiástico. Pero por causa de un fuerte mal de Gota, que no le permitió emprender el viaje, se vio obligado a quedarse en la ciudad. Murió en Basilea en la noche del 11 al 12 de julio de 1536. Prueba del respeto que gozaba es el hecho de que fue enterrado en la catedral de Basilea pese a ser sacerdote católico. Parte de su legado se expone en el Museo de Historia de Basilea. El lema de toda su vida fue «Cuando tengo un poco de dinero, me compro libros. Si sobra algo, me compro ropa y comida».